0: Заводской районный суд города Орла вынес решение в отношении двух 18-летних студентов. Они продали сотруднику госнаркоконтроля мочегонный чай под видом марихуаны. Они понесли наказание в виде штрафа по 50 тысяч рублей каждый, сообщает Этартас со ссылкой на представителя областной прокуратуры Ольгу Берникову. По ее словам, в ходе спецоперации, которую проводила местная УФСКН, под видом марихуаны будущие магистры продали сотруднику наркоконтроля лекарственный крапивный чай для мочеиспускания. Как выяснилось впоследствии, чай был куплен в аптеке и стоил бы 17 рублей. Продали же его наркоконтролеру за 2000 рублей. Выручку студенты поделили поровну. За эту сделку они признаны виновными по статье 159 УК РФ, мошенничество совершенной группы лиц по предварительному сговору. Комментарии, как говорится, излишний. Да, не, не смогли поймать товарищи наркополицейские, товарищи будущих магистров. Магистры оказались круче. Да, ну можно сказать только одно, что на Михайловых посиделках чай всегда крепок, ароматен, и я вас туда и приглашаю. Давайте нальем себе по чашечке чаю. Доброго здоровья, жители планеты Земля. Михаил Орехов, так зовут меня. Я рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых посиделках. Тридцать, по-моему, шестое. Что-то я как-то не подготовился сегодня с числами. Да, наверное, 36, шестое. Заседание которых я объявляю открытыми. На дворе уже ноябрь. Сегодня ноябрь, да, шестое число. Вот так вот. Осень почти закончилась. Скоро будет зима. Хотя, вы знаете, уже у нас практически была зима. Нас тут замело. Ой, заровняло. Заровняло нас. <г> Но об этом будет чуть-чуть попозже. Так, что-то тут опять у меня какие-то телефоны тут пытаются мне дозвониться. Нет, вроде все нормально. Вначале давайте я сделаю одно объявление по поводу того, что сегодня... Будут несколько вставок авторской музыки, да, на которую у тех авторов есть права и все такое прочее, там и все дела, и все очень круто. да. Но я, вы знаете, буду делать эти вставочки как цитаты. Я сразу прошу обратить внимание на это, особенно представители одного очень такого придирчивого в этом плане подкаст-терминала. Это будут цитаты. Просто я не смогу описать, как человек пел, да, и не смогу это изобразить, потому что так я петь, к сожалению, не умею. Потому что некоторые будут петь, ну, некоторых я хотя бы, конечно, мог бы там попробовать пародировать, но, например, женский голос у меня просто не выйдет. К сожалению, к сожалению, не умею. А вот было бы интересно научиться, наверное, позвонить кому-нибудь и женским голосом там что-нибудь сказать такое. Это во-первых. А во-вторых, все, что я буду говорить, что... Это вы увидите там, прочитаете, посмотрите в шоу-нотах, это будет относиться к шоу-нотам, которые расположены на блоге Михайловой Посиделки. Да? Ну, кто внимательно нас слушает, такие постоянные, постоянные посидельцы уже с такими матерами чашками чая, да, которые пьют одну практически заварку, они уже знают, что основные шоу-ноты шоу на блоге Михайловой Посиделки. Чтобы потом мне 10 раз не говорить, да? что посмотрите на блог Михайлова Посиделки, а то мне уже начинают говорить, ты что-то очень сильно рекламируешь свой блог. Так, ну что, первая, первая тема. Приступим, господа. Первая тема — это ответ на комментарий. Пришел ко мне комментарий к пред... не пред, а пред, пред идущему выпуску. Написала его Лена Упорова, которая помогает товарищам на подстанции. Есть такой не подкаст-терминал, вот он не подкаст -терминал. хотя я бы назвал подкаст-терминал, там же все-таки подкасты, ну ладно, я не буду читать все, вообще все-все-все-все-все-весь все, -все, 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 -все. Весь комментарий, потому что пришел комментарий, письмо, музыкальный файл пришел, так, серьезно меня Лена <соспорщит> к стенке приперла, <соспорщит> да, вот мой ответ, ну не Чимберлену, а я такими отрывочками буду выбирать, хорошо, потому что там было кое-что для меня лично, но по, там по записи, по всяким таким делам, это мы опустим, там кому интересно, посмотрите потом сами. Значит, Лена пишет, да, технология подкастинга — это просто архивирование аудио. Архивирование аудио, Вот давайте задумаемся. Технология подкастинга — это просто архивирование аудио. Тем самым, да, ну мы опять философствуем, вы же понимаете, что мы тут только и делаем, что такое философствуем за самоваром. И кремки, бещаю. И особенно все о подкастинге. Так вот, получается, что подкастинг это просто технология. Да? И неправильно назвать любое аудио подкастом. Хотя есть, можно сказать и наоборот, что любое аудио можно назвать подкастом. Потому что если по технологии подкастинга будет выложен музыка, отложенный эфир, учебные материалы, и все, 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 все прочее, то оно получается подкастинг. Вот интересно, да? Но дальше Лена продолжает. С точки зрения творчества есть подкастер. И это цех. Да, я согласен, что вот как раз с точки зрения творчества есть вот этот вот подкастер и есть вот этот вот подкастерский цех. Но если мы не сможем правильно дать понять вообще, чем же является подкастинг, то этот цех будет настолько размыт, что, например, какой-нибудь диджей, виджей, эм, кто там, например, радиоведущий или лектор, каждый будет считать себя подкастером. Понимаете? И будет входить в этот цех. Кстати говоря, вы... Вот я сейчас немножко отвлекусь. Прошло тут недавно... Прошел конкурс, назывался он «Золотой подкаст 2012 года». Я, вы знаете, напишу, наверное, статью на блог как раз вот на философию подкастинга. Я просто здесь не хочу сильно распространяться, но честно вам скажу, судя по результатам этого конкурса, русский подкастинг на грани коллапса. Да, я не побоюсь этого слова. Но мы возвращаемся к комментариям. Дальше, да, Лена пишет, не комментит. Почему? Значит, нет культуры слушания звука, неуважения к звуку, плохое влияние советского радио и пропаганды. Да, вы знаете, я вот тут соглашусь с Леной полностью, что действительно культуры слушания звука как таковой нету. Вот если мы возьмем западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, где, где кстати говоря, радио очень быстро пришло в машины. Вот заметьте, да, а машина практически была в каждой семье. И смотрите, как интересно получается. Люди едут куда-то вдаль. Что они делают? Они слушают радио. Они слушают радиостанции. Они слушают диджеев, ведущих. У нас, к сожалению, такого не было. То есть у нас был репродуктор, который висел где-то на кухне, как правило. Ну, иногда бывали и... Там розетка была протянута куда-нибудь в комнату. Но, как правило, это было на кухне. И вот на кухне с утра и до ночи там сначала начиналось... По-моему, был гимн, потом была зарядка, потом начинались там какие-то передачи. Кстати, многие передачи-то, вот что интересно, многие передачи были очень интересными. Например, та же «Пионерская зорька». Ребята молодцы, я вот все детство, вот утро детства, воспоминания о «Пионерской зорьке». Потом вечером были интересные спектакли, вот в обеденный перерыв, да, ну чуть позже. Когда рабочий полдень кончался, когда переставали поздравлять самых лучших доярок и колхозников и прочих-прочих, начинались радиоспектакли. Очень интересно, вот их бы поднять, вот их бы вытащить как пример для подкастеров, да? Кстати, вот с радиоспектаклями, я, потом мы еще поговорим, в послесловии сегодняшнем мы еще поговорим про радиоспектакли. Так что дослушайте до конца. Кому это все интересно. Конечно, плохое влияние именно пропаганды. То, что пропаганда, она была на первом месте. Как у нас все хорошо, как у нас все здорово. Хотя, конечно, многие вещи были действительно хороши и хороши. Те, кто сейчас живет, они просто не понимают, как это было раньше. Они просто этого не понимают, потому что они этого не видели. Им говорят, что, мол, при советах было плохо, плохо было при советах. И они говорят, да, да, плохо было при советах, а вот на западе, на западе, И давай туда скорее, на запад, вот туда вот на запад, на запад, такие, да. Такие люди без родины, без своего отечества, они там, они где-то там, на западе, на западе там. А запад им скидывает, как в помойную яму или что-нибудь, вот они это хватают. Да. Ну, я никого не хочу иметь в виду, вы не обижайтесь там, если, если кто-то, кто-то примерил это к себе, не надо обижаться, да, и кидать в меня гнилыми помидорами, хотя можете кинуть, у меня как раз новую я тут, кстати говоря, я недавно тут построил э, новую компостную кучу, так что у меня есть куда сложить ваши гнилые овощи, так, о слушании звуки. Да, конечно, неуважение к звуку это есть. Но вы знаете, кстати говоря, это неуважение к звуку перешло и к телевизору. Вот я очень часто сейчас замечаю, работают телевизоры, приходишь к человеку, у него работает телевизор. Я, например, сажусь и начинаю смотреть этот телевизор. Мне потому что интересно, мне же вот что-то показывают, значит, я должен понять, что мне показывают. Я сел, начинаю смотреть. Люди говорят, что ты смотришь этот телевизор? Я говорю, ну как, ну я же сел, я же должен понять, что мне показывают-то. Да ну он как, как радио работает. То есть радио в их понятии фон, то есть что радио, что музыка, что телевизор, это фон, просто фон для чего-то. Человек там что-то делает, занимается, а тут есть какой-то фон, кто-то что-то говорит. Да, это, к сожалению, есть, к сожалению есть. Но это, кстати говоря, не только э, плохое влияние советского радио. Это очень большое сейчас значение имеет плохое влияние э, современного российского телевидения и в том числе радио. Вот этого радио, которое продано, мне с потрохами в котором диджей стал просто такой продажной проституткой, которому говорят, ты сейчас должен сказать, что вот эта песня хорошая. И он быстренько говорит, какая хорошая песня, вот, это вот, вот этот отстой, вот этот явный отстой, который никому нафиг не нужен, если бы его не переплатили. Да. Это, кстати, я, товарищи журналисты, камушек в ваш огород, да? Нас пинпалка нет. Но вы не обижайтесь, ладно, ребята. Я человек прямой, поэтому я прямо говорю: вот так и так. Я вот что вижу, что и говорю, за это очень много по жизни получал, но все равно остался принципиально честно. Дальше. Возвращаясь к комментариям. Подкасты в том виде, которые есть в США и Европе, у нас не пошли. Тут был приведен, кстати говоря, интересный подкаст. Называется он Политическая Чечетка. На, давайте мы сейчас его сначала послушаем. Да, вот послушаем этот подкаст и потом я дам вам э, свой комментарий. With us in charge and terrorists at large, we'll bust them. The Washington Post is cutting 80 newsroom jobs today because now we have blogs and podcasts and paper just gets in the way. After all, you can't tap dance the news in print. And finally, the news world has taken the hint. Да, вот так вот весело! веселая девушка рассказывает о политических новостях. Вы знаете, да, я бы тоже сказал, что это интересный подкаст. И я вообще думаю, что Василий Борисович Стрельников, наш мега-супер-фазер и так далее и тому подобное, когда начинал все это дело в 2005 году, я думаю, что он как раз и имел в виду, Благо, он же слушал эти подкасты. Да? Это мы многие, подавляющее большинство, не знаем, что там вообще там на Западе, какие там вообще есть подкасты, о чем там, о чем вообще разговор. А он слушал. И он, наверное, думал, что и у нас будет так же. Но так как он вырос в Америке, ну, мы все это сделали, знаем, да, на радио, кстати, вот он вырос в Америке на радио, понимаете? Вот что интересно. Он, имея культуру слушания, прослушивание, да, диджеев, то есть понимание, о чем же ему говорят, то есть не фоном каким-то там тыдстыдстырлит. Он хотел сделать то же самое здесь, но не получилось, не получилось, к сожалению, ребята, не получилось, потому что действительно современный русский подкастинг это что-то, это что-то с чем-то. Я вам честно скажу, что-то с чем-то. Я много достаточно слушаю, если раньше я слушал так, а просто так прослушивал так. Так, послушаешь, немножко что Теперь я стараюсь всем писать, говорить. Да, свербит у меня в одном месте, видимо, по поводу русского подкастинга. Я пытаюсь и вас тоже немножко растормошить в этом деле. И последнее, что тут хочу обратить внимание. Вот Лена пишет, что однако я не уверена, что только разговорный подкастинг актуален. В вашем случае да, но в общем это тоска. Да, соглашусь, соглашусь, хотя иногда, опять же-таки, когда нету культуры прослушивания, то подкасты, ну вот я могу привести пример, например, Алексея Рубцова «Мелочи жизни», очень хороший подкаст, но я просто его привожу, потому что я знаю Алексея, Алексей знает меня, поэтому он меня простит, ну, короче говоря, я просто приведу в пример, потому я-то слушаю его, конечно, подкаст с удовольствием. Конечно, когда человек говорит «Здравствуйте», потом говорит вам все спокойно, на одном практически уровне, и потом говорит «до свидания», то если вы не умеете слушать, то это действительно тоска. Вы долго не прослушаете. Хотя человек говорит интересные вещи, он рассказывает свой опыт, опыт опыт очень интересный, я вам хочу сказать. И я всячески рекомендую вам слушать подкаст «Мелочи жизни» и Алексея Рубцева. Я, видите, так немножко вырвал из э, контекста, из приведенного мне комментария и письма, ну, хотя, честно говоря, Лена, я думаю, Лена, вы меня слушаете. Вы тоже так немножко вырвано мне все написали. Да, а давайте я вот обращусь к вам с просьбой, Лена. Если вас не затруднит, если вы не настолько там сильно занятой человек, что у вас каждая минута расписана, будьте так добры. Сядьте, напишите статью о том подкастинге, которые вы хотели бы видеть. И если можно, приведите, пожалуйста, к ней примеры хороших, интересных подкастов. Просто можно даже ссылками. Площадка, вот, пожалуйста, блок михайлова Посиделки. Мы там сейчас говорим только о подкастинге. Я думаю, что, сделав такую вещь, мы как бы будем ближе понимаете то есть вы профессиональные журналисты вы подходите с одной точки зрения мы любители мы подходим с другой точки зрения и давайте давайте дружить с семьями вот давайте дружить домами вот журики и как сказать подкаст подкастурики. <свят> вот давайте мы будем вместе делать одно дело, правильно? Вы хотите, чтобы был хороший контент, вы хотите, чтобы были хорошие интересные подкасты, которые было бы интересно слушать, которые не были бы просто фоном, где-то у вас там в приемнике. И мы, подкастеры, тоже хотим, чтобы нас слушали и чтобы мы нас услышали, правильно? Давайте вместе объединим усилия. Если возможно, если вас так не затруднит, напишите статьечку, приведите примеры. Мы послушаем Хотя бы даже послушаем. Кстати, для всех я хочу сказать, что Елена прислала еще и перевод того подкаста. Я его приложу к шоу-нотам шоу Михайлов посидел. Так, ну давайте немножко прервемся сейчас. Рубрика найдена в сети». Сегодня будет рубрика посвящена эксперименту. Очень интересный, занимательный эксперимент нашел я в сети Рунета. Что мы получим в результате этого эксперимента? Мы будем разбираться, кто лучший друг человека. Да? Человек или собака. Что предлагает автор? Он пишет. Действительно, лучший друг человека — собака. Да, он такой сразу ставит утверждение. Почему? Говорит, не верите? И приводит пример. То есть, что надо сделать? Попробуйте закрыть в багажнике машины жену и собаку. Через часок откройте. Кто вам больше обрадуется? А? Ну и раз уж разговор у нас опять зашел о подкастинге с самого начала, давайте я немножечко свои 5 копеек э, расскажу про блог Михайлова Посиделки. Ну уж вы извините, уж извините, он ну распирает меня все про этот подкастинг. Уж не знаю, что может мне вот как герою. Меня за державу обидно. Итак, во-первых, э, набросал я тут план выхода постов, немножечко так сел, прикинул по рубрикам, что можно вообще сказать. Где-то ну, много, в принципе, постов получилось. Основа сделана на философию подкастинга и на рубрику «Подкастеру в подспоре». Я думаю, что где-то 2-3 поста я смогу в неделю, ну, я имею в виду от себя, писать, плюс дополнять подкастами. И если кто-то из вас, уважаемые мои коллеги-подкастеры или журналисты, мы теперь уже, видите, будем дружить давайте домами, раз уж мы теперь дружим, так и журналисты тоже, если есть что-то сказать, если есть э, желание такое поделиться с народом, пожалуйста, пишите, я буду публиковать ваши э, статьи, да, на блоге. Раз уж он стал таким специализированным. А во-вторых, был кинут клич. Помните, наверное, я кидал клич. Э, пришли эти мне отписанные микрофоны, да? Так вот, пришел мне первый ответ. Пришел на почту, первый ответ – Дмитрий Манохин. Большое спасибо, Дмитрий. Я, кстати говоря, отписал э, тебе э, там, небольшое уточнение. Надеюсь, что ты это дело э, подправишь и пришлешь мне. Специально для всех микрофонов и звукозаписывающей, опера... звукозаписывающей аппаратуры, значит, уже к вечеру немножко язык о -о -о, заплетается, создан раздел э, ⁇ это как заходите на блог, сразу же под названием блога будет строчка там главная, что-то там общая информация, гости и вот железо подкастера. Туда заходите и ищите, что там, что там вам надо. Хотя, когда я создавал вот этот вот выделенный, выделенный вот этот вот раздел, да, попал я на очень неприятный момент. Да, такая засада у меня вышла, серьезная засада с выпадающим меню. Как оказалось? на моем, на теме блога WordPress эта тема, что-то там у нее глючит с этими меню, я уж какими только я огородами уж с какими я только там, не знаю даже вот вот, вот с этим товарищем да, вот плясали мы оба тут, и, и все равно никак не помогало. Все равно меню накладывалось одно на другое. То есть микрофоны на звуковые платы, на дополнительное оборудование. И все это было вот прямо в одну строчку, в один столбик, все вместе загрустил я, ребята, загрустил, думаю, ну, думаю, что же делать-то такое, ну, что же за ерунда-то. И вдруг вспомнил, вспомнил, что недавно совсем же я писался с Алексом, Алексом, Алекс Классик, если вы помните, у нас была передача как раз тоже по философии подкастинга, а Алекс э -э, работает программистом, и я ему написал, говорю, Алекс, ай, выручай, говорю, такое дело. Алекс откликнулся, сначала прислал мне один Код говорит, вот ты, говорит, вот этот вот кусочек кода, говорит вставь, говорит, вот в такую-то строчку. Я вставил, смотрю, опа, что-то заработало. Я говорю, слушай, да, вот заработало, но вот тут немножко не так. Он мне прислал второй кусочек кода. Я вставил, опять еще чуть-чуть побольше заработало. Потом вроде как еще что-то побольше заработало. Потом, видно, Алексу надоела <сих> вся эта ситуация. Он взял мне и прислал файл CSS, эти таблицы в стиле, говорит, поменяй, все будет работать. <сих> и действительно все заработало. Спасибо большое, Алекс. Я тебе очень благодарен. Теперь рубрика у нас работает. Я опять же-таки бросаю всем клич. Кстати, кстати, вчера, вчера, я же забыл, ой, я вчера забыл. Вчера Кейт прислала мне тоже свой... Э отписанный микрофон и прислала мне, кстати говоря, аудиокомментарий. И вы можете также сделать. То есть, взять и просто аудиокомментарий сказать, я там такой-то, такой-то, вот использую микрофон, там, доволен, недоволен, какие были нюансы, и что и как. Ребята, жду ваших ваших этих самых как назвать-то? Музы... Не музыкальных файлов, а файлов, файлов вот этих. Ну, короче, вы поняли, файлов. Вот. Так. Ну что у нас там дальше? А, дальше у нас там будет совсем другая тема. Так, давайте-ка еще одну маленькую рубрику сделаем. Продолжим эту рубрику, найденные в сети. Значит, идет переписка, да, телефон, идет переписка. Один пишет. Привет, скоро будешь? Ему отвечают. Да, скоро. А Где-то через час. Блин, через час это не скоро. Буду не скоро. Где-то через час. Не смешно, давай быстрее. Постараюсь быстрее. Где-то через час буду. И третья наша тема. Хотел я сегодня вам рассказать о новых подкаст-лентах, которые я тут нашел, но «Анфигас-двас». Да, «Анфигас-двас». Хватит, а подкастинги надоел уже то я только о нем и говорю. <смех> <смех> да, давайте-ка мы сегодня поговорим о музыке. О нашей прекрасной музыке. Это, можно сказать, тоже, подка... <смех> Это тоже подкастинг, но ну, не совсем наш. Значит, работаю я тут над одним проектом, который сегодня выйдет. И я надеюсь, что когда он выйдет, я уже успею прикрепить к этому подкасту к этим Михайловым посиделкам ссылочку на этот проект. О нем мы поговорим чуть позже. Но пока я работал с ним, очень много мне пришлось прослушать под сейф-музыки. Вы знаете, да, такая под сейф-музыка, которая распространяется абсолютно безвозмездно, то бишь даром, да. Ну, только надо ссылочки ставить. Так вот... Э Серферил я серферил по всем этим подсейф-терминалам. Много интересного, кстати говоря, нашел подсейф. Наверное, надо будет потом сделать такую передачу по подсейф-музыке. Но самое интересное, что я где-то в некоторых, в некоторых вот этих треках нашел какие-то такие знакомые, знаете, вещи. Ну, где-то нашел вообще совсем знакомые, где-то не очень знакомые. Но где-то просто меня что-то навеяло. И вот хочу представить вам первую. Первое, то, что я нашел по новейному под сейф музыкой. Эта группа называется э, Хан Харту. Хан Харту и Кармен Ризо. Э, музыка, группа, музыкальная группа из Тувы. Они играют этническую музыку, такое горловое пение. Очень интересное пение. Я вообще очень люблю такую музыку. Но самое интересное, что вот этот вот э, Кармен Ризо, который работал со многими, с очень многими музыкантами западными. А самое интересное, что вот эта вот тувинская группа, ее, оказывается, хорошо знают в Штатах, ее знают. Вообще, ее очень хорошо знают во всем мире. Мне кажется, такие звезды на музыке, как казалось. А я не знал. Вот, вот век живи, век учись, дураком помнешь. Так вот, а этот Кармен Ризо тоже человек-то непростой. Он электронщик, Музыкант, продюсер, он работал с Моби, с Тиеста, с Дайдо, с Экенфольдом. Ну и там еще куча всего, куча всякого народа еще бы там мимо проходила, которых я даже, наверное, не знаю, но ну, может, слышал когда-то. И они сделали вот эту этнику с электроникой. То есть вот эти этно-напевы, вот эти этно мотивы плюс электроника, это вышло потрясающе. Это такое что-то трансовое. Такие просторы, вот эти необъятные просторы Сибири, они еще стали необъятнее. Леса еще выше стали. Небо стало громадным, голубым. О, это класс. Ну, а чтобы сильно вам не описывать, а то вы сейчас скажете, вот тут наговорил. О, маленький Музыкальный фрагмент, именно фрагмент, да, такой, мы договорились вначале, что это, э, копирайты все сохраняются, если вы захотите, пожалуйста, послушайте их, купите их диск, либо на YouTube, ну, либо на Михайловой посиделке шоу-ноты, шоу-ноты, да, а здесь это как фрагмент, как цитата. исполнитель переходим ко второй части марионского балета второй исполнитель но ну, это честно говоря вам скажу так не совсем под сейф музыка навела ну хотя и она тоже это э, певица французская певица в ней кстати говоря есть немножко русской крови да хотя разделилась она по-моему в таиланде но есть русская кровь он как интересно да это муза Пабло Пикассо, знаете такого, да, художника от слова худо. Я, честно говоря, никогда не понимал его картин, я не понимаю такого, такого творчества. Ну, он профессионал, конечно, он рисовал очень красиво, то есть все детали, все. Но вот само его понятие мира мне, мне непонятно. Да... Чарующий низкий голос. Я не знаю, я вот больше, по-моему, ни одной певицы не слышал с таким низким голосом. Такой обволакивающий голос. А я помню, в детстве у меня была пластинка, и на этой пластинке а, была одна композиция. Одна ее композиция. И вот такой вот шорох пластинки, и начинается вступление, и потом этот обволакивающий низкий голос. О -о -о. А, я же забыл, о ком я говорю -то. Я говорю о певице, которую зовут Аманда Лир. И небольшой фрагментик — это вступление к его песне «Сфинкс». Пожалуйста, на Михайловой посиделке, там будет клип. I wish I could be like the king Who said to his people my friends This is now the end if we lose his battle we shall live forever People of the sun will remember his day and give us immortality Long after I go. Long after the И третья музыкальная находка, тоже певица, английская певица, современная английская певица, автор песен, мне нравится ее живое исполнение, я, честно говоря, давным-давно ее слышал, но мне все не удавалось узнать, кто это поет. Вот знаете, бывает, что-то слушаешь, спрашиваешь, а кто, а кто это пел, кто это? Вы знаете, говорят, да нет, там какая-то вот, кто-то там, кто-то. И тут вдруг я в каком-то одном из диджейских сетов, вот этих миксов, я вдруг вижу, во-первых, я ее слышу, Тарас, да, я ее слышу, а потом я вижу, что приведены шоу-ноты, и в них как раз написано, кто это. Ну, конечно, тут уже было осталось дело техники, и я быстренько все это дело нашел. Итак, представляю, Адель Лори Блу Эткинс. Ну, все ее знают, наверное, как Адель. И ее композиция «Set Fire to the Rain». Ну, я ее ставить даже не буду, а то мне точно тут за копирайтинг закроют. Пожалуйста, шоу-ноты. Да. Ну и давайте, наверное, уже на этом и закончим. Я не знаю, сколько там набежало. Я что-то тут все говорю, говорю. Друзья, прекрасен наш союз. Особенно за виртуальным столом на Михайловых посиделках. Пишите на известные вам адреса. Их вы найдете тоже в шоу-нотах. Это уже будет в любых шоу-нотах. Лениво писать, позвоните нам на скайп и скажите нам пару ласковых, да. Можете, кстати, прислать нам что-нибудь, чаю, например. Я вот еще, кстати, Кейт, если ты меня слышишь, я еще не допил зеленый чай. Очень ароматный зеленый чай. О, настоящий зеленый чай, да. В конце наших сегодняшних посиделок, как я и обещал, я вам расскажу об одном проекте, в котором я сейчас участвую. Теперь я уже о нем могу рассказать, потому что уже все записано, он уже стартовал. Он уже прошел этап вот этой вот подготовительной, всего вот этого подготовительного работы и уже пошло все в путь. Ссылочка будет приведена, пожалуйста, заходите, и слушайте. Проект называется «Генетика слова». Это молодой проект проводящий, работающий на данный момент в области фантастики, и аудиожурнал называется тоже «Генетика фантастики», работает, проводит конкурсы, находит интересных молодых писателей, собирает жюри, там судят, выбирают рассказы, и потом эти рассказы озвучивают. Так получилось, что я вот со своим большим микрофоном Прокастер Оказался тоже замеченным в какой-то момент. Мне предложили прочитать рассказ. Я его прочитал. Хотя удалось мне это сложно, потому что я все-таки человек такой достаточно оптимистичный и веселый. А там такой фэнтези, фэнтези там. Oh. Да. Но я все-таки смог что-то из себя показать. Был замечен, и был так замечен, что мне даже предложили, сказали, мол, слушай, а ты бы не занялся бы вообще этим аудиопроектом, а то мы тут с конкурсами, со всеми делами, с издательствами, а вот аудио некому вести. Я, честно говоря, вы знаете, кстати говоря, да, постоянные мои слушатели, что я не особо хорошо отношусь к аудиокниге, то есть не отношусь к аудиокниге как нехорошо, я люблю слушать аудиокниги, но я считаю, что это аудиокниги, а не подкасты, да, вы знаете об этом. И тут получается, что я немножко переступаю через свои принципы. Но я решил попробовать. Я решил сделать это не просто аудиокнигой, как это очень часто бывает, а сделать это журналом. Слава богу, что организаторы проекта мою идею поддержали. Им она понравилась. Сейчас уже много чего записали. Сейчас идут монтажи. Если честно, я сегодня 5 часов тут монтировал. Сидел, монтировал и монтировал. И замонтировался, и завымонтировался. Вот так. Я надеюсь, что проект будет э, удачным будет интересно. Ну, во, во всяком случае, это не мой соло-проект. Я сразу хочу сказать, я там выступаю в роли ведущего. И, можно так сказать, звукорежиссера. Ну, так, свожу, просто свожу треки, какую-то концепцию придерживаю. Ну, выдвигают какое-то свое видение. Да, ну мы согласовываем все это все идет общая такая интересная работа. Хотя, с одной стороны, она, конечно, может быть и слегка, так сказать, геморройна, потому что, знаете, когда вот один, вот когда сидишь один, да, и говоришь, о, привет, ребята, там, земляне, и ты говоришь, и не надо там ни перед кем отчитываться. То есть здесь получается, что порой из-за какой-то фразы надо тут несколько раз списаться там, так-сяк, так-сяк, такой пинг-понг, тынь тынь тынь, -тынь, -тынь, -тынь". Но интересно, интересно. Так что я вас всех приглашаю, особенно любителей фантастики, в аудиожурнал «Генетика фантастики». На этом позвольте откланяться, заходите к нам на чашечку чая, посидим, да за жизнь поговорим и о подкастинге не забудем. Да. Можно так сказать? Можно. Все. Всегда ваш Михайло Орехов. Да, и э, генетика фантастики. Послушайте, послушайте, ребята. Все, пока. И помните, резерв.